0: Quand on a préparé les thématiques des, des prédications, des cultes, on a décidé de parler de notre charte éthique qui est dans notre ADN, dans notre projet d'église. Et puis là, on a voulu prendre les thématiques de notre rôle dans la société. Et puis, on s'est dit « Oh, ça va être intéressant de parler de notre positionnement face à l'autorité de l'État ». Tout ce qu'on savait, c'est que ça allait être en période électorale. On s'est dit… Pendant la campagne, on va pouvoir donner les consignes de vote comme ça, du haut de la chair, comme ça, tout est clair, n'est-ce pas Et euh, on n'avait pas idée que de ce qui pouvait arriver. On n'avait pas idée de bouleversements qu'il pouvait y avoir dans notre monde. C'est vrai que c'est un, un sujet qui est délicat, mais c'est un sujet aussi d'actualité, j'allais dire presque de toute actualité, qui mérite notre réflexion. La question est simple. Comment, en tant que chrétien, nous avons à nous positionner face à l'autorité de l'État. Vous prenez vos feuilles, vous avez une demi-heure, et on ramasse les copies Remplissez vos copies. Comment on peut se positionner face à l'autorité de l'État Il y a certaines réponses qui ont été données. Certains ont dit « Moi, je n'obéis qu'à Dieu, il y a Dieu seul qui a une autorité sur ma vie, je ne suis que ce que Dieu me dit, je ne vais quand même pas suivre des lois qui, ne viennent, qui nous viennent des personnes en qui nous n'aurions aucune confiance. Il n'y a pas très longtemps, quelqu'un m'a dit euh, « Moi, toutes les autorités civiles euh, ne viennent pas de Dieu, moi, j'ai aucune confiance en elles et je ne veux pas me soumettre à elles. » Alors, qu'est-ce qui se passe On se retire du monde, on reste cloisonné dans nos églises ou, ou ailleurs, et puis... Euh, on se retire surtout de toute implication dans la cité. Et puis, il y a l'autre extrême, de l'autre côté, on pourrait tomber dans la tentation de vouloir mettre en place un État chrétien, avec des, des valeurs chrétiennes, avec un gouvernement dirigé par des chrétiens. Ce sera beaucoup mieux, non Non Alors, du coup, du coup, on aurait un ordre divin qui serait appliqué ont un état chrétien et puis on pourrait même non seulement encourager, mais les encourager très, 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 très fortement à devenir tous des bons petits chrétiens. Comme ça, il y aura la paix dans le monde. Michel Onfray écrit ce constat devant ceux qui, dans l'histoire, hein, ont, ont essayé. Il dit « L'histoire témoigne des millions de morts, des millions » sur tous les continents pendant des siècles, au nom de Dieu. La Bible dans une main, le glaive dans l'autre. Inquisition, torture, question, croisade, massacre, pillage, viol, pendaison, extermination, des millions de morts pour l'amour du prochain. Qu'allons-nous faire si nous ne voulons tomber ni dans, dans une extrême ni dans l'autre, si nous avons bien conscience que, que nous n'avons pas à chercher un ordre divin et, et au nom de la Bible diriger le monde et imposer des choses, et de l'autre côté, ne pas vivre complètement dans le retrait, ne pas être isolé, ne pas attendre juste que Jésus revienne et que tout s'arrête, je vous propose de lire un texte qui se trouve dans Romains 13, qui, qui donne une réponse, et on va voir euh, comment l'adapter à nous. Pas l'adapter, comment l'intégrer à nous plutôt. Romain 13 commence par chacun. On pourrait presque dire toute personne, hein, toute personne doit se soumettre aux autorités qui exercent le pouvoir, car toute autorité vient de Dieu, celles qui existent ont été établies par lui. Ainsi, celui qui s'oppose à l'autorité s'oppose à l'ordre voulu par Dieu. Ceux qui s'y opposent attireront le jugement sur eux-mêmes. En effet, les magistrats ne sont pas à craindre par ceux qui font le bien, mais par ceux qui font le mal. Désires-tu ne pas avoir à craindre l'autorité Alors fais le bien et tu recevras des éloges. Car elle est au service de Dieu pour t'encourager à bien faire. Mais si tu fais le mal Crains-la, car ce n'est pas pour rien qu'elle a le pouvoir de punir. De point, aller au service de Dieu pour montrer sa colère contre celui qui agit mal. C'est pourquoi il est nécessaire de se soumettre aux autorités, non seulement pour éviter la colère de Dieu, mais encore par devoir de conscience ». C'est aussi pour euh, pourquoi vous devez payer des impôts, car ceux qui les perçoivent sont au service de Dieu pour accomplir soigneusement sa tâche. Payez à chacun ce que vous lui devez. Payez l'impôt, sans tricher sur la déclaration, mais ça, il ne l'a pas mis euh, Paul. Hein Je ferme la parenthèse. À qui vous le devez Et la taxe, à qui vous la devez Montrez du respect à qui vous le devez. Honorez celui à qui l'honneur est dû. « N'ayez de dette envers personne, sinon l'amour que vous vous devez les uns aux autres. Celui qui aime les autres a obéi complètement à la loi. » Bon, décidément, Paul, hein, il a des phrases chocs choc comme ça qui nous mettent plus mal à l'aise qu'autre chose. Vous ne trouvez pas que ce texte soulève plus de questions que ne donne de réponses Non on est bien avancé, hein, là. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce texte Chacun doit se soumettre aux autorités, mais comment ça Toutes les autorités, sans distinction euh, L'autorité vient de Dieu, mais. Et les dirigeants qui sont là, ils sont établis par lui Mais alors, quand on s'oppose à l'autorité, on s'oppose à Dieu Et en lisant tout ça, je me suis dit, comment je vais sortir, je vais m'en sortir dans cette prédication et je ne vais pas être lapidé à la sortie Compliqué, hein compliqué. C'est vrai qu'on ressent un profond malaise quand on lit ces versets. On les trouve peut-être inadaptés à la situation sociopolitique de la plupart des pays, l'Iran, comme on vient de le voir, ou d'autres pays. Et puis on trouve ces versets et ces paroles même un peu gênants, peut-être même trop dangereux. Alors on est encore devant ce dilemme, est-ce qu'on doit choisir entre la liberté et la soumission inconditionnelle à l'autorité. Alors, juste pour déblayer un peu le terrain, essayons de juste de voir euh, pourquoi Paul dit ceci. Qu'est-ce qu'il est en train de dire Il s'adresse aux chrétiens de Rome. C'est l'épître aux Romains. Il a probablement écrit cette lettre entre 56 et 58 après Jésus-Christ depuis Corinthe. Il n'était jamais allé à Rome encore. Et ceux qui ont lu sa lettre, ils n'ont eu aucun doute. Paul leur demander d'obéir au gouverneur romain, de les respecter et même de payer les impôts. À Rome, il y avait quoi comme gouvernement Est-ce qu'à Rome, il y avait une autorité bien tranquille qui cherchait la paix, qui cherchait le bien-être de ses sujets À Rome, c'est Néron qui, était, qui régnait comme empereur. Il n'est pas connu pour être des plus tendres, non Bon, c'est vrai qu'au début de son règne, les cinq premières années, c'était un peu calme, il, a été, il était très modéré. Il y avait la Pax romana hein, dans cette, cette période qui, qui était une période de paix qui a vraiment favorisé à l'expansion de l'Évangile parce que les routes étaient sécurisées et puis les uns et les autres pouvaient voyager tranquillement. Mais Paul n'est pas naïf. Il sait très bien que que le gouvernement romain n'est pas un gouvernement tendre. Il sait très bien le rôle que l'autorité romaine a joué, par exemple au travers de Pilate, dans la crucifixion de Jésus, dans le supplice qu'il a subi. Et puis il sait très bien qu'il ne s'adresse pas à des personnes qui vivent avec des gouvernements, des présidents de la République qui prennent soin de leurs sujets, avec lesquels on ne serait pas d'accord sur certaines décisions ou d'autres sur ah, la prolongation du pass sanitaire qui va se terminer ce soir. La semaine prochaine, on va pouvoir louer le Seigneur sans masque. Ça va être extraordinaire, vous voyez Vous voyez, il n'est pas naïf. Il sait bien que ce n'est pas un gouvernement qui, qui essaye de faire au mieux. Il est devant les Romains. Et puis Néron, très peu de temps après la rédaction de cette lettre, eh bien, va révéler son vrai visage, un despote cruel imprévisible, capable d'empoisonner sa propre mère et tous, les, et tous ceux qui leur donnaient des conseils et à la suite de l'incident de Rome de l'incendie de Rome qui a lieu juste en 1964 vous voyez à peine quelques années après la rédaction de cette épître il en profite pour relancer une grande persécution contre les chrétiens de Rome voilà le tableau qui montre les torches de Néron et vous voyez les torches de Néron n'étaient autres que les chrétiens alors, qu'est-ce qui se passe là Qu'est-ce qu'on va faire avec, avec ces versets de Romains 13 Paul, tout au, tout au début de, de l'épître, il est venu et il nous a expliqué comment la grâce de Dieu vient nous libérer, comment nous sommes justifiés par, la, par notre foi en Christ, par l'œuvre de Christ. Dans les chapitres 12 et 13, il est là en train de nous parler maintenant. Comment vivre cette liberté dans la communauté et dans les différentes sphères de la communauté Donc, Paul ne s'exprime pas en fonction des circonstances de Rome ou de notre situation actuelle en France, vous voyez, ou de tous les siècles. Paul ne s'exprime pas en fonction des circonstances, mais il se base sur ce principe moral, théologique, sur toute sa démonstration tout ce qu'il a démontré dans les chapitres 1 jusqu'au chapitre 11, il se passe là-dessus. Et en se basant sur cela, il appelle les croyants un comportement juste devant Dieu et devant les hommes. En quelque sorte, dans Romains 13, Paul nous donne le principe général. Le principe que Dieu nous propose général de notre position phase 1. Aux autorités. Je sais bien que nous, dès qu'on nous donne un principe, on dit « oui, mais... » Et on part tout de suite dans le cas précis, d'accord ?« Oui, mais qu'est-ce qu'on fait si ?»« Oui, mais qu'est-ce que tu pourrais dire si ?» Vous voyez, c'est pareil quand on pose les règles grammaticales, vous voyez. C'est pareil quand on donne une loi ou n'importe quel sujet. Quand on pose un principe, on va toujours dans le, dans le cas particulier. Le seul problème, c'est qu'en allant trop vite dans le cas particulier, on ne prend pas le temps de comprendre et d'accepter le cas général. Vous êtes toujours avec moi Vous êtes toujours d'accord Alors venez, on va essayer de réfléchir maintenant au cas général. Paul dit que chacun doit être soumis aux autorités, et il le dit pour deux raisons. Et dit parce qu'elles sont établies par Dieu, elles sont voulues par Dieu, et parce qu'elles sont au service de Dieu. Alors, Paul n'est pas en train de dire que c'est Dieu qui a établi telle personne comme président et telle personne comme ministre, telle personne. Vous voyez Ce n'est pas ce que Dieu, Paul dit. Paul dit que c'est l'autorité qui est établie par Dieu. L'autorité est établie par Dieu. En quelque sorte, Dieu, Paul est en train de nous dire que Dieu a posé un cadre, il a posé une autorité pour que la vie puisse avoir lieu, pour que nous puissions vivre ensemble. Pour que le vivre ensemble puisse avoir lieu, Dieu a établi l'autorité. Regardez dans la création, c'est ce qu'il a fait. Il a établi une autorité, il a établi un, un cadre pour les étoiles, pour, les, pour le, le ciel, pour les animaux, pour la nature. C'est un Dieu d'ordre. Imaginez juste de jouer au foot sans un arbitre. Imaginez ce que ça peut être, vous voyez Alors imaginez ce qui aurait pu être une vie de, de société sans un minimum d'autorité qui puisse nous obliger à vivre les règles. C'est ça l'autorité. L'autorité est là pour nous obliger à suivre certaines règles. Qui est autant de, de ne pas frapper mon voisin, qui est autant de ne pas aller dans la maison de quelqu'un et lui prendre ses biens ou de lui voler sa voiture parce que sa voiture me plaît, elle est mieux que la mienne ou de griller un feu rouge parce que j'estime qu'il est mal placé. Il y a une autorité qui va me punir quand je refuse les règles de la vie communautaire, de la vie dans la société. Oui, voilà en quoi l'autorité est au service de Dieu. D'abord, pour... Euh, pour exercer la justice. Et il le dit, hein, Paul, il le dit, Voyez, euh, si tu as bien fait, tu n'as pas, pas peur de l'autorité, mais c'est celui qui, qui agit mal qui la craint. C'est notre rapport avec la police. Hein, quand vous voyez, quand vous roulez et que d'un coup, vous entendez des sirènes derrière vous, vous avez tendance à avoir peur ou pas Moi, j'ai toujours peur, parce que je regarde tout de suite mon compteur, parce qu'en général, euh, enfin bref, mon mari, il est là, donc je ne dis rien, euh, il m'écoute. voyez on est, on est embêté quand on sait qu'on craint quelque chose. Alors oui, Dieu a établi des pouvoirs pour freiner le déchaînement du mal et permettre à la vie de perdurer. Et d'ailleurs, ça nous arrange. On on peut se plaindre de, de certaines règles dans la société, on peut se plaindre du feu rouge qui n'est pas à sa place, on peut se, se plaindre des règles qui, 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 nous, qui nous enlèvent, qui nous enlèvent la liberté de faire ce que je veux. Mais quand on a besoin d'une autorité pour trancher, on est tellement heureux, on est tellement reconnaissant de savoir que je peux aller m'adresser à une autorité. La preuve, c'est que quand je suis affolée, on peut crier très facilement Mais que fait la police N'est-ce pas Parce que nous avons besoin d'une autorité qui puisse venir, venir m'aider à vivre mes droits, tout simplement, pour, pour, pour que le mal, le mal soit soient déclarée mal et qui ne permettent pas d'envahir de, toute la sphère de la société. Nous avons besoin d'une autorité qui vienne juger, qui vienne défendre nos droits. Oui, elle est établie par Dieu et elle est là pour, pour servir Dieu. Elle est là aussi pour la paix sociale, pour la justice, pour l'équité. C'est pourquoi que Paul dit « mais » payez vos impôts parce que vous en le payant vous collaborez vous participez à l'œuvre de, de l'état pour faire son boulot pour faire son boulot on va même dans une situation de déportation hein où le peuple de Dieu a été déporté, arraché de son pays de Jérusalem et amené en Babylonie. Il y a un prophète, Jérémie, qui lui était à Jérusalem et qui donne des conseils au peuple qui est au loin. Et dans Jérémie 29, nous lisons « Cherchez à rendre la ville où le Seigneur vous a fait déporter prospère. Cherchez à la rendre prospère, priez-le pour elle, car plus elle sera prospère, plus vous le serez vous même là il dit carrément que plus la ville ira bien, plus vous serez heureux, alors il nous encourage à collaborer, à collaborer pour aider, pour aider les autorités à accomplir leur mission. Alors voyez, ce respect des autorités ne dépend pas de la sympathie que je peux avoir pour l'un ou pour l'autre, ne dépend pas de, de mes convictions par rapport à tous ces petits chefs. Mais, mais dépend de l'acceptation qu'il y a une structure pour maintenir un sens de justice, pour favoriser le bien de l'homme, et que je dois accepter. Je dois accepter une autorité au-dessus de moi. Et en l'acceptant, eh bien, c'est prendre conscience que je suis dans un ordre dont je n'occupe pas le sommet. C'est une phrase de Samuel Benetro qui m'a vraiment percutée. « Accepter une autorité au-dessus de moi, c'est prendre conscience que je ne suis pas tout en haut, que je ne suis pas dans un ordre où, où je suis le grand chef, vous voyez. Accepter qu'il y a une autorité au-dessus de moi. » Et peut-être que c'est ça qui est difficile. Peut-être que c'est ça qui est difficile parce qu'on a toujours l'impression qu'on subit l'autorité et on conteste l'autorité. Mais l'accepter, c'est juste prendre ma place. Et en tant que chrétien, nous ne sommes pas plus investis d'une autorité sur les autres qui nous dégagerait, nous, de toute obligation de soumission en disant « oui, mais moi je suis chrétien ». Oui, et alors, et alors Ce n'est pas pour autant que, que je ne suis pas dans l'obligation de soumission ». Allez, je sens que là, vous commencez à vous impatienter et vous dites, ok, ok, d'accord, mais vas-y, va dans les cas précis. Est-ce que, est que notre frère devait rester en Iran et accepter ce qu'on lui fait Qu'est-ce qu'on fait quand l'État ne travaille pas pour la justice et pour la paix Que faisons-nous Mais avant d'aller répondre à ça juste, je voudrais insister lourdement peut-être, mais de dire que, voilà le principe général que la Bible nous propose. C'est de l'intérieur, de l'intérieur de, de cette structure qu'est l'État, de pouvoir vivre, vivre, œuvrer, collaborer pour apporter la paix, la justice autour de nous. Alors que se passe-t-il quand, euh, quand ce n'est pas le cas Que se passe-t-il quand. Euh, quand euh, eh bien, quand les choses ne, ne sont pas comme, euh, comme elles devraient, vous voyez, eh bien, nous avons tous en tête euh, cette, petite, euh, cette petite phrase de Pierre, ce verset qui nous dit Il faut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Allez, avouer, il y en avait qui avaient ça en tête. Hein, ils se disaient Mais quand est-ce qu'elle va nous le sortir Il faut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Oui, mais. À quel moment cette parole a été dite À quel moment cette parole a été prononcée Pierre venait de sortir de prison alors qu'il voilà, a été euh, euh, bien châtié en prison et il sort. Et puis euh, le, on lui dit « Écoute, on te met dehors, mais à une condition, c'est que tu ne parles plus de Jésus. C'est fini, on t'interdit de parler de Jésus, tu ne parles plus de lui, tu ne prononces plus le nom de Jésus. » Et devant cette interdiction, Pierre dit, tu vois, là, je préfère obéir à Dieu plutôt qu'à toi. Quand on, quand on nous interdit de parler au nom de Jésus, quand on nous interdit de croire, quand on nous interdit de témoigner, quand on nous interdit de vivre l'évangile, Pierre se positionne en disant, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est ce que tu as fait vous voyez, c'est ce, ce que fait l'Église persécutée dans le monde entier qui continue à croire en Dieu, qui continue à louer Dieu malgré l'interdiction qu'on lui impose. Du coup, du coup, le cas général, c'est soyez soumis et le cas particulier, c'est vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Vous voyez Et souvent, on fait l'inverse. Souvent, on fait l'inverse et en faisant l'inverse, eh bien, on se dit, oh, ben moi j'obéis à Dieu, donc on se dédouane de toute responsabilité ou de toute, euh, oui, de toute solidarité avec, avec notre société. Alors, est-ce qu'il y a une concurrence entre l'État et le royaume de Dieu Non. Non. Euh, on, a voulu, euh, on a voulu piéger Jésus là-dessus en hein, lui disant « Oui, comment on va faire les impôts ?» Jésus dit tranquillement « Rendez à César ce qui est à César. » C'est-à-dire, César, eh ben, l'État, vous devez lui rendre ce qui est à lui. Vous payez vos impôts, ben, faites ce que vous, ce qui est votre part pour que l'État puisse faire ce qu'elle a à faire. Et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. C'est juste que ce n'est pas au même niveau ça n'a rien à voir, ce n'est pas au niveau, même niveau. À Dieu, nous avons à rendre gloire, honneur pour son nom. Nous devons lui rendre la puissance et le règne. Nous devons lui rendre à lui la grâce, l'amour, le pardon. Dieu c'est tout ça. Nous devons lui rendre tout cela par notre adoration, par notre communion avec lui, par notre soumission. Et puis, on a même voulu concurrencé euh, Pilate a même voulu tendre un autre piège à Jésus. Il, euh, il le convoque et lui dit « Oui, mais j'ai appris que tu es roi, toi aussi. » En quelque sorte, Pilate était en train de dire à, à Jésus, alors qu'il allait le, le condamner hein, à mort, il était en train de dire « Bon, moi, je suis roi, toi, ouais, il paraît que tu es roi, toi aussi. » Voyez, il le prenait un peu de haut. Et Jésus répond « mon royaume n'appartient pas à ce monde. Si mon royaume appartenait à ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour empêcher qu'on me livre aux autorités juives, ce qu'il n'a pas fait. Mais non, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Jésus, il parle de son royaume qui n'est pas de ce monde, mais qu'il est venu inaugurer. Il est en train de dire que le royaume de Dieu est de tout ordre, le royaume de Dieu est spirituel. Il est spirituel. Il est dans. Le, il, est il commence ici sur terre, dans nos cœurs, et il est pour l'éternité. Les royaumes terrestres auront une fin, mais pas le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. de Dieu Il est dans. Il, il traverse toutes les cultures. Il traverse tous les temps. Il est de tous les siècles, dans tous les siècles et dans toutes les cultures. On peut être Perse, on peut être Arabe, on peut être Arménien, on peut être Allemand, on peut être Anglais, on peut être dans toutes les cultures et le royaume de Dieu est là. Pourquoi Parce que le royaume de Dieu est né dans les cœurs. Le royaume de Dieu a sa place dans nos cœurs. Le royaume de Dieu nous met en relation avec le Père. Le royaume de Dieu est spirituel. Il n'est pas en concurrence avec le royaume terrestre. Alors, qu'avons-nous à faire Vivre dans les deux royaumes et bien être sur terre, dans ce, dans ce royaume terrestre, dans cette organisation terrestre, tout en étant dans le royaume de, de Dieu, en, en infusant ce monde, en parfumant ce monde, en apportant le règne de Dieu dans ce monde par notre vie. Et ça commence en priant. 1 Timothée 2, verset 2. Je lirai le verset 2. « Il faut prier pour les rois et tous ceux qui détiennent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie tranquille, paisible, respectable, dans un parfait attachement à Dieu. » C'est Timothée encore qui, qui écrit là. Hein. C'est Timothée qui écrit sa épître. Il faut prier. »« Prier pour tous ceux qui détiennent l'autorité. » Il y a qui dans cela Oui, il y a le maire. Il y a le conseil municipal, le conseil général, le conseil départemental. Il y a tous nos ministres, tous nos députés, il y a tous ceux qui ont une autorité, tous nos magistrats, toute la police, tous, tous ceux qui ont une autorité. Priez, priez. Pourquoi Parce que d'abord, en priant, nous, nous, ben nous, nous sommes responsabilisés dans cette œuvre que nous avons faite ensemble pour le bien de la ville. En priant, nous reconnaissons qu'ils ont besoin de Dieu. En priant pour eux, nous reconnaissons que ce sont des êtres humains comme nous, avec leurs faiblesses, avec leurs failles, avec leurs erreurs, avec leurs combats. En priant, en priant nous reconnaissons que la charge qu'ils ont, elle est bien lourde et qu'ils pourraient avoir la tentation ou d'abuser de leur autorité ou alors de mal l'accomplir. En priant, nous reconnaissons qu'il y a une autorité qui est au-dessus de la leur. Et c'est celle de notre Seigneur. Il y a une autorité qui est au-dessus, que nous avons un Dieu qui est tout-puissant comme nous voulons de le chanter. Il est souverain et il peut agir pour changer leur cœur, pour changer leurs décisions, pour changer de leur vie. Et il est capable d'agir dans leur vie pour que notre monde devienne meilleur et qu'on puisse vivre dans la paix. On dit souvent, on, on lit, que le Seigneur, il est le roi, « Des rois ». Ça veut dire qu'il est au-dessus des rois, mais qu'il y a aussi des rois, vous voyez Il est le Seigneur des seigneurs. Nous avons des seigneurs, mais il y en a un Seigneur qui est au-dessus d'eux. C'est le Seigneur des seigneurs. Alors oui, Jésus n'est pas venu pour, pour renverser les gouvernements, mais il est venu pour changer les cœurs, pour étendre son règne dans les cœurs. Et c'est en priant, en priant que nous prenons notre part et que nous demandons à Dieu que son règne vienne dans les cœurs de nos dirigeants aussi. Vous êtes d'accord Alors on va prier. On va prier pour que, pour que le règne de Dieu s'étende dans le cœur de nos dirigeants. On va prier pour nos dirigeants. On va prier pour ces élections. On va prier pour tous ceux qui se présentent. On va prier pour notre monde et toutes les décisions que, que, le, que ces grands de ce monde vont prendre. C'est des gens comme nous qui ont besoin de Dieu dans leur vie. Ils ne savent peut-être pas qu'ils ont besoin de Dieu, mais nous on le sait. Alors on peut prier Dieu pour que Dieu les touche. Seigneur, je te remets, oui, je te remets notre monde. Je te demande vraiment de, de nous aider à à comprendre et accepter notre devoir aussi face aux autorités. Je te prie, Seigneur, pour notre ville de Valence. Je te prie pour notre pays, Seigneur. Je veux vraiment te prier pour que, pour que toutes ces personnes qui, qui se présentent devant nous et qui nous demandent de, de voter pour elles, que leur cœur, Seigneur, s'ouvre davantage, que leur cœur s'ouvre pour plus de justice, pour plus de paix. Que leur cœur s'ouvre, Seigneur, envers ceux qui sont malmenés, envers ceux qui ont des besoins. Que leur cœur s'ouvre, Seigneur, pour qu'il y ait plus d'équité dans notre pays. Je te remets, Seigneur, les grands de ce monde et, et dans cette situation si compliquée, toutes ces décisions qu'ils ont à prendre. Nous le voyons bien que notre paix dépend d'eux. Nous le voyons bien. Alors, Seigneur, nous te prions nous te prions de ne pas permettre que la folie des cœurs puisse embraser le monde. Mais que Seigneur, mais que Seigneur, la paix, la paix soit maintenue. Amen.